0: Hola y bienvenido a Veterinarios Responden El podcast donde encontrarás consejos sobre alimentación Cuidados básicos, medicina preventiva, datos curiosos Hasta entrevistas con los expertos en el cuidado de tu mascota Y muchas cosas más Así que recuéstate o toma asiento y traiga a tu mejor amigo Tal vez es emplomado, tal vez tiene aletas, escamas o tal vez sea peludo Ustedes solo relájense y disfruten del aprendizaje que les traeremos semana con semana Nosotros nos encargaremos de traerles el mejor contenido de calidad Porque sabemos que más que una mascota es familia Bienvenidos a este nuevo capítulo de Veterinarios Responden, anteriormente conocido como Más que una Mascota. Ahora venimos renovados, venimos con muchísima más energía y muchísimas más ganas y más motivación de ayudarte a ti a darle una mejor calidad de vida a tu mascota. Y bueno, el día de hoy es un tema bastante especial del que vamos a hablar. Es un poco salido del de tema más de la medicina o la biología como tal más afuera de medicamentos y demás cosas vamos a hablar un poco sobre lo que podemos llamarle como la psicología de los perritos se le conoce también como etología esta ciencia estudia el comportamiento de los perritos el por qué este, en el caso de que hay algunos problemas pues también vamos a ver cómo se pueden llegar a solucionar o cómo se pueden prevenir los problemas comportamentales y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante común, más de lo que piensan. Es un trastorno llamado Trastorno de Ansiedad por Separación. Y por eso el nombre de este capítulo. Mi mascota odia quedarse a solas, mi mascota odia quedarse sola. Y es que dime cuántas veces no te ha tocado ver esa carita inocente al regresar a casa esa carita inocente en medio del caos y de toda la destrucción de zapatos, de sillones, de juguetes... Y no me vas a creer esto, pero no es que tu perrito sea travieso o que sea mañoso. Lo que nos lleva a esta clase de situaciones es algo conocido como ansiedad por separación. Esto es un trastorno en el que tu mascota entra en un estado, vaya, de ansiedad tan grande que comienza a desbordar toda esa energía acumulada mediante comportamientos destructivos como pueden ser destruir muebles, destruir prendas o calzado, rasgar paredes o puertas, incluso pueden llegar a mordisquear las puertas, a destrozarlas con su hocico y también algo que es un poco menos dañino para el perro, pero sí puede llegar a ser muy molesto. Para nosotros como dueños son los ladridos excesivos o también conocido como vocalización excesiva, pero bueno. Esta es una pequeña introducción, ahora vamos a lo mero bueno, a lo verdaderamente importante. Bueno, ya tenemos la idea o el concepto de lo que es un trastorno de ansiedad por separación, pero ahora hay que saber cómo identificarlo y es que hay varias situaciones por las que un perro puede pasar por un estado de ansiedad sin embargo pues podemos identificar este trastorno cuando encontramos la casa hecha un caos al regresar de la escuela, del trabajo o simplemente hasta de la tienda de la esquina entonces si al momento de salir de tu hogar logras identificar alguno de estos comportamientos que ya mencionamos antes es posible que tu mascota esté pasando por esta situación o esté pasando por este trastorno, sin embargo hay algunos factores que todavía tenemos que tomar en cuenta para poder identificar realmente este trastorno o este tipo de situaciones, más adelante quédate aquí, no comas ansias, vamos a hablar de ese tema. Siempre para poder darle solución a un problema o de tener un comportamiento o algo que no nos es deseable, hay que entender el origen, hay que saber qué es lo que lo ocasiona. Y en este caso, el trastorno de la ansiedad por separación esencialmente ocurre una vez que el dueño ha abandonado la residencia. Es decir, cuando te vas a trabajar, cuando vas a atender una cita, cuando vas, como decíamos, a la tienda de la esquina, en sí dejamos a nuestra mascota con una energía incontenible que eventualmente termina descargando en nuestros muebles, en nuestros bienes valiosos, ropas, juguetes de los niños, entre otras cosas más que se pueden llegar a encontrar y tener a la mano. Y todo esto puede ser ocasionado por diversos factores como pueden ser el hiperapego emocional. En otros capítulos vamos a ahondar un poquito más en ese tema, pero esencialmente el hiperapego emocional es cuando nuestra mascota no puede estar ni a dos metros lejos de nosotros ni por un segundo. Yo creo que a todos nos ha tocado ver algún perrito que literalmente no puede estar separado de su dueño. Absolutamente ni un segundo, ni un minuto, ni a dos metros, ni a 30 centímetros puede estar lejos de su dueño sin querer estar cerca de lo que lo esté encargando, algo así. Por ahí va la cuestión del hiperapego. Otro de los factores que puede estar ocasionando la ansiedad por separación también se debe a una rutina aprendida en la cual no se encuentra una continuación ni mucho menos un cierre como vamos a explicar más adelante. Vamos a detallar un poquito más este tipo de situaciones o este tipo de factores que nos pueden llevar a la ansiedad por separación. Y bueno, antes de pasar a cómo prevenir o cómo tratar este tipo de conductas, primero hay que dejar muy en claro por qué es tan importante entender cómo funciona todo esto. Y bueno, como ya mencionamos antes, este trastorno puede llevar a tu mascota a desarrollar conductas destructivas que a la larga puede afectar la relación que tienes con ella o que la familia tiene con tu mascota. Lo cual nos puede hacer sentir orillados a recurrir a regalar a la mascota o darle en adopción u otros métodos o soluciones que pues la verdad no suelen ser los mejores. También hay que tener muy en claro que es un peligro para la salud de tu mascota. ¿Por qué? Pues simplemente porque puede ingerir accidentalmente objetos que pueden dañar su dentadura como en el caso de las puertas se puede llegar a astillar o cualquier otra cosa que pueda dañar su dentadura así como también incluso puede llegar a ingerir objetos extraños pueden ser juguetes, pueden ser ropas, telas entre muchísimas cosas que ni te imaginas que un perro puede llegar a comer si llega a pasar alguna de estas situaciones como siempre te recomendamos llevarlo inmediatamente con el médico veterinario y no esperar a que simplemente lo expulse el médico veterinario considerará si es necesario realizar algún estudio de imagen como pueden ser radiografías, ultrasonido, también durante su examen físico llegará a esa conclusión y en base a todo lo que el médico considere, te dirá si es necesaria una cirugía o algo tan sencillo como simplemente dejar que lo evacúe o incluso también se puede llegar a utilizar alguna medicación, pero esa es únicamente decisión del médico veterinario, ¿de acuerdo? Excelente, ahora que ya dejamos muy en claro que no hay que autodiagnosticar ni automedicar a nuestras mascotas, además de que ya entendemos la importancia de comprender este tema, este trastorno, ahora sí ya pasemos a lo bueno, ¿verdad? Vamos a pasar a cómo lo prevengo, y es que más que saber cómo tratarlo, hay que aprender a prevenir, siempre recordemos que más vale prevenir que lamentar y que la medicina más efectiva siempre será la medicina preventiva ¿de acuerdo? ahora ¿cómo vamos a prevenir esta clase de situaciones o esta clase de trastornos? primero que nada es importante estar atento a las expresiones corporales de tu mascota al momento de salir de tu casa ¿para qué? para que tú puedas identificar con mayor certeza lo que ocasiona el despliegue de este comportamiento y reportárselo a tu médico veterinario de cabecera o de confianza, ¿de acuerdo? Este tipo de expresiones corporales pueden ser un alto estado de alerta que podemos identificar con las orejas erguidas hacia adelante, el agitar la colita, el jadear, el, las vocalizaciones excesivas, el intentar subirse a ti, dar saltos como para que si lo cargaras, tratar de llamar tu atención de esa manera, todas estas pueden ser señales de un alto estado de alerta, y ahí es donde debes de poner atención para identificar qué momentos o qué situaciones estás llevando tú a cabo para que se dé eso ¿Por qué? porque uno de los factores que puede ocasionar esta clase de trastornos o esta clase de situaciones es como dijimos antes la rutina inconclusa por eso también es muy útil identificar cuáles son los pasos de tu rutina al momento de que sales de tu casa por ejemplo digamos Tomas las llaves, vas a la cocina por tu lonche, te despides a tu mascota, ay sí qué bonito mi perrito Y vas y abres la puerta y dejas a tu perro con toda esa energía como dijimos antes Y así una vez que tengas identificada tu rutina, intenta cambiarla Ya sea que cambies el orden o agregues algunos pasos en el lugar que quieras Para confundir a tu mascota y evitar que se disparen esta clase de reacciones por parte de ella se va a llegar a confundir porque es algo a lo que no está acostumbrado y tiene que volver a aprender una rutina nueva, también puede ser muy útil evitar despedirse muy efusivamente de tu mascota, eso puede ser de gran ayuda al igual que establecer un horario y rutinas fijas y bien diferenciadas de tus salidas normales, es decir de tus salidas al trabajo, a la tienda de la esquina, eh, a una cita hay que diferenciarlas muy bien de las rutinas que utilizas para sacarlo a pasear. Un ejemplo, como dijimos antes, vas al trabajo, tomas tus llaves, cocina, vas al lonche, te despides de tu mascota y sales por la puerta. Esa es tu rutina para irte al trabajo. Recuerda que es muy importante que al momento de que te despidas de tu mascota, no lo hagas muy efusivamente. Una pequeña recomendación, un pequeño consejo puede ser simplemente... Adiós Toby, adiós pelodito, adiós Sasha, nos vemos, regreso pronto, tranquila y nos vamos, ¿de acuerdo? Ahora un ejemplo de cómo puedes utilizar una rutina para el momento del juego o de sacarlo a pasear, y es muy común que agarramos el collar, agarramos la correa, ahora sí le damos un cariñito, tomamos el juguete y nos vamos al patio o nos vamos al parque a sacarlo a pasear. Es una rutina bastante diferenciada, ya no tomaste las llaves del auto, ya no tomaste el refrigerio al que llevas normalmente y ahora sí despediste con una forma muy efusiva o más bien le das esa efusividad para que entienda que es hora del juego o que es hora de pasear. Esa puede ser una buena manera o un buen consejo para que puedas separar y diferenciar las rutinas del momento que salen normalmente a el momento en el que vas a sacar la pasear o jugar recordemos que todo lo que se está hablando aquí simplemente son consejos, es una pequeña orientación para entender cómo es que funciona este tipo de trastorno no es un tratamiento lo que yo estoy mencionando aquí, ¿de acuerdo? únicamente el médico veterinario es el que te dirá qué rutinas o de qué manera puedes ajustar tu itinerario a, además de que también lo tienes que hablar con él para que él te diga y tú le digas cómo mejor se podría acomodar tu rutina también un muy buen consejo y muy importante también que lo tengan en claro, es tratar, no, tratar de no dejar objetos que pueden representar un peligro para su salud. Es decir, no hay que dejar juguetes tirados en el piso, no hay que dejar nuestros zapatos a su alcance de preferencia. Y obviamente, pues no hay que dejarlo en un lugar donde pueda destrozar la puerta de madera y que se astille el hocico o que ingiera las astillas, ¿de acuerdo? ahora es muy importante lo que vamos a decir a continuación y presta mucha atención si se llega a dar una situación de estas o si notas si tú llegas a identificar este trastorno nunca olvides llevar a tu mascota al veterinario porque es importante descartar las causas orgánicas o también le podemos llamar causas biológicas que podrían afectar su comportamiento como pueden ser los desbalances hormonales entre otro montón de cosas que pueden estar afectando su comportamiento de acuerdo recordándote que todo lo mencionado aquí únicamente es informativo y no tiene la intención de funcionar como un tratamiento únicamente es una guía o una orientación para que entendamos mejor la importancia y cómo se pueden llegar a dar estos problemas y si aún no se suscitan, si aún no se dan, pues tratar de evitarlos en la medida de lo posible. Bueno, eso ha sido todo por esta semana, esperemos que te haya sido de mucha ayuda, que te haya servido mucho esta información y recuerda que si deseas aprender más sobre comportamiento canino o cualquier otro tema del que desees saber o que tengas alguna inquietud nos los puedes dejar aquí en Anchor o también nos puedes visitar en nuestra página de Facebook, aún aparecemos como Mi Mascota en Línea ahí nos puedes dejar un comentario en donde estaremos publicando Vaya la publicación del podcast de este capítulo Y ahí nos puedes dejar cualquier duda sobre este tema o sobre cualquier otro No olvides compartir también este podcast y nuestra página con tus amigos No olvides darle me gusta a la página de Facebook ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir creciendo cada día más Y buscar la mejor manera de ayudarte Y darte la mejor información de calidad Que te ayude a darle una mejor calidad de vida a tu mascota porque sabemos que más que una mascota es familia. Nos vemos hasta pronto.